0: An diesem Wochenende, da ist ja nicht gerade das schönste Wetter. Freitag, Samstag, Regen. Heute dann immerhin in der Nordhälfte etwas besser. Aber es ist eigentlich eher so die Zeit, sich gemütlich zu Hause hinzusetzen, ein Buch zu lesen. Vor allem aber ist es kein Wanderwetter. Deutschlandfunk-Nachrichtenredakteur Jörg Christian Schillmüller und der Fotograf Dirk Gebhardt, die machen es trotzdem. Die beiden wandern 750 Kilometer zu Fuß quer durch Deutschland. Von Isenbruch in Nordrhein-Westfalen bis zur Neiße Aue in Sachsen, also einmal vom westlichsten Punkt bis zum östlichsten. Das aber in mehreren Etappen verteilt auf ein ganzes Jahr, jeden Monat immer ein paar Tage. Und dabei gehen sie der Frage nach, wie wir Deutschen eigentlich 25 Jahre nach der Wende leben. An diesem Wochenende sind die beiden auf der zweiten Etappe unterwegs. Die ist noch in Nordrhein-Westfalen, von Ewinghausen bis Monheim geht die, also einmal über den Rhein. Ja, Christian Schillmüller ist jetzt am Telefon. Wo genau sind Sie denn jetzt?
1: Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, Herr Cooper. Wir sind auf der Fähre Niederrhein, also wirklich auf dem Schiff. Und zwar sind wir in diesem Augenblick gerade an der zollfeste Zons, das liegt ungefähr zwischen Köln und Düsseldorf und werden gleich ablegen und äh, innerhalb von ja, schätzungsweise drei bis vier Minuten diese Strecke von 300, ungefähr 350 Metern rüber zurücklegen auf die andere Rheinseite. Wir müssen aber jetzt erst noch warten, denn in diesem Augenblick kommt gerade von rechts rein abwärts ein ziemlich großes Containerschiff, das heißt Marajo. Und ich habe vorhin gelernt, dass der sogenannte Längsverkehr nämlich Vorfahrt hat. Und wir als Fähre sind eben der Querverkehr und müssen darum jetzt noch etwas warten und können Ihre Fragen beantworten.
0: <lacht> Jeden Tag hin und her die gleiche kleine Strecke. Wie gefällt das denn dem Fährmann?
1: Der Fährmann findet das ganz klasse und für ihn ist das ein ganz bewusster Moment auch zu sagen, dass hier, hat er mir vorhin gesagt, auf dem Wasser einfach andere Zeiten wichtig sind. Hier geht es darum, was das Wasser für ein Tempo vorgibt. Und er berichtete mir auch von Menschen, die also morgens dann mit dem Auto kommen. Hier sind zum Beispiel Berufspendler während der Woche, die rüberfahren von Dormagen äh, auf die andere Seite nach Düsseldorf oder umgekehrt. Und die genießen auch dann diese kurze Auszeit auf dem Wasser. Und vielleicht, um diese, diese Stimmung hier äh, zu erfassen, gebe ich mal ganz kurz an den Dirk Gebhardt rüber, den Fotografen, mit dem ich zusammen wandere. Denn dem ist heute Morgen aufgefallen, was hier äh, am Rhein eigentlich für ein Licht ist, lieber Dirk. Ja, guten Morgen, Julian. Hier ist der guten Dirk Gebhardt. Ja, heute Morgen, als wir ankamen um 10 Uhr, da war es ein ganz klein bisschen diesig, aber die Sonne schien. Und man hatte so das Gefühl, dass es eher so ein schöner Herbsttag wird. Und nachdem wir eine halbe Stunde auf dem Rhein gefahren sind, haben wir festgestellt, dass der Rhein eine Wetterautobahn ist. Und zwar innerhalb von drei bis vier Minuten fiel der Nebel aus den hohen Wolkenlagen nach unten. Und wir konnten eigentlich nicht mehr sehen. Wir hatten knapp... Ich schätze 25 Meter Sicht auf einmal. Und das bedeutet nämlich für den äh, Schiffsführer, der neben mir sitzt, äh, das ist der Paul Däumers, der muss dann den Radar anmachen, vorsichtshalber.
0: Das heißt, er würde sonst, wie, wie ist so die Sichtweite dann? Wie, wie viel kann er dann sehen, wie sich so die Schiffe anbahnen?
1: Also jetzt ist die Sicht wieder besser. Und äh, ja, der Rhein ist hier ungefähr 300, 400 Meter breit. Und äh, es war vorhin schon so, dass man das andere Ufer jedenfalls nicht so gut erkennen konnte, dass man nicht aus Sicherheitsgründen das da einschaltet. Und äh, insofern ist so eine Fahrt hier ist äh, immer so ein kleines Abenteuer, weil auch so viele andere Leute immer dazukommen. Wir haben zum Beispiel lustigerweise vorhin... Äh, Zwei äh, Männer getroffen, die äh, ein ähnliches Projekt machen wie wir. Die haben sich vorgenommen, den ganzen Rhein raufzuwandern bis zum Bodensee und haben also äh, das immer am Wochenende angefangen und die laufen dann morgens um sieben los. Und als wir also hier an der Fähre ankamen, da hatten die ihre Etappe schon fertig.
0: Wer fährt denn sonst so mit der Fähre? Wen haben Sie da heute Morgen schon getroffen? Sind das ja gut heute am Sonntag? Ja, wahrscheinlich weniger Berufspendler. Wie wird die genutzt, die Fähre?
1: Also die Fähre wird im Sommer vor allem von Radfahrern genutzt die diese berühmte Zollfeste zu uns besichtigen und dann einfach auch rüberfahren auf die andere Rheinseite und im Sommer im Werktag während der Woche auch eben von diesen Berufspendlern. Heute Morgen waren einige Fahrten wirklich nur ich sag mal eins, zwei Gäste dabei. Ich habe mit einer Familie gesprochen. Das waren Großeltern, die haben ihrer Tochter, ihrer Enkeltochter Sophie versprochen, dass sie ihr diese Fähre zeigen. Und die sind, glaube ich, Dirk, ich weiß nicht genau wie oft, drei oder vier Mal gleich hin und her gefahren, weil die Sophie das ganz toll fand.
0: Und die Fähre fährt auch an Weihnachten oder ist da Pause?
1: Ähm, Herr Dolmers, wann haben Sie Pause über Weihnachten vom 20. Ja. Ja, also er sagt, dass es im Prinzip keine Pause gibt und die Fähre durchfährt. Wobei ich da unten noch ein Schild lese vom 20.12. bis 4.1., da ist dann tatsächlich mal äh, eine kleine Winterpause über Neujahr.
0: Sie beide machen aber weniger Pausen und haben dieses Wochenende noch viel mehr erlebt. Sie waren zum Beispiel im Kloster und mehr von der Reise durch Deutschland von dieser zweiten Etappe gleich hier im Sonntagsspaziergang. So, wir haben ja schon gerade gehört, Wanderer Jörg Christian Schillmüller und Dirk Gebhardt, die schippern mit einer Fähre hin und her über den Rhein. Jörg Christian Schillmüller ist noch immer bei mir am Telefon. Ich habe es eben gesagt, ähm, ihr habt dieses Wochenende unter anderem auch bei Mönchen übernachtet, im Kloster Knechtsteden. Dort leben Spiritaner im Kloster, habe ich gerade gelesen, aber diesen Namen noch nie vorher gehört. Was ist das denn für, für ein Kloster?
1: Also die Spiritaner, das ist eine katholische Ordensgemeinschaft, das sind Brüder und Pater, Patres, die auch ein Gelübde ablegen, das heißt also zum Beispiel in Ehelosigkeit leben. Und äh, dieses Klosterknecht stehen, da muss man mal im Kopf eine kleine Zeitreise machen, ich sage mal so in die 50er Jahre. Damals war das nämlich ein eigenständiges kleines Universum, in dem ungefähr 400 Menschen gelebt haben. Und diese Brüder, die hatten also eine Schlosserei, eine Schreinerei, da war ein Schuster, ein Bäcker, ein Metzger. Und es wurde also zum Beispiel pro Woche wurden zwei Schweine geschlachtet und alle 14 Tage ein Rind. Das war ein Selbstversorgendes kleines Universum und ähm Wichtig ist zu wissen, dass diese Spiritaner das aber nur als Basis nutzen. Denn Spiritaner sind eigentlich Missionare. Das bedeutet, dass die in die Welt rausziehen. Und ähm, wir haben gesprochen mit mehreren Brüdern, die zum Beispiel viele Jahre in Brasilien äh, als Missionare tätig waren oder in Südafrika zum Beispiel. Und jetzt ist aber was passiert. Das geht nicht nur den Spiritanern so. Dieses Kloster Knechtstädten ist heute eigentlich... Eher ein Ort der Stille, sage ich mal. Der Pater Trechtler, der also mit uns die meiste Zeit verbracht hat, der hat es auch ganz deutlich als Altenheim bezeichnet. Denn der letzte Spiritaner ist in Deutschland 1991 geweiht worden. Sprich, die Brüder haben einfach keinen Nachwuchs mehr. Und deswegen ist das Kloster heute sehr still und die ganzen Werkstätten sind leider auch ausgestorben. Bis auf samstags, da kann man dann noch mal, wie gestern zum Beispiel, ist dann für uns die Schmiede angeschmissen worden und der alte große Deutz-BS-Motor, der früher das Kloster mit Strom versorgt hat. Das war sehr schön und wir haben eben dann tolle Geschichten gehört von diesen Missionarstätigkeiten. Zum Beispiel hat Pater Kamps erzählt, wie er zu apartheid in Südafrika war und dort also vier Gemeinden versorgt hat und nur wenige weiße Christen hatte, viele schwarze Christen hatte. Aber er musste dann zum Beispiel die Farmer um Erlaubnis bitten, dass er mit den Schwarzen dort eben Missionarsarbeit betreiben durfte. Und er hat mir auch ganz schlimme Zitate erzählt. Also ihm hat dann so ein Farmer auch wohl gesagt, was wollen Sie denn mit denen? Das sind doch keine Menschen. Und das Interessante ist, dass dieser Pater Kamps nebenbei dann auch Fotos gemacht hat für Pässe und Medizin besorgt hat. Und diese ganzen spannenden Geschichten hört man dann. Und dann lebt dann dieses Kloster eben doch wieder so ein bisschen auf und man hat sehr viel Leben dann in diesen Geschichten.
0: Ja, Christian Schillmüller live aus Zons am Rhein. Vielen Dank schon mal. Er und Dirk Gebhard wandern in mehreren Etappen quer durch Deutschland von West nach Ost. Und Sie können diese Wanderung auch verfolgen auf der Internetseite einjahrdeutschland.de oder bei Twitter oder Facebook. Und natürlich hören Sie mehr zu den nächsten Etappen dann auch bei uns hier in der Sendung.